Bon matin, bon matin, tout le monde. Et où Virginie? Virginie est où? Elle doit être en train de manger un déjeuner avec quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Bienvenue tout le monde au podcast des millionnaires des diamants. Je ne peux pas vous dire comment je suis passionnée du sujet qu'on on couvre aujourd'hui et qu'on va continuer demain. Hey, demain, on ferme l'habitude numéro 5 déjà. Ah! Marie-Pierre, on achève le livre, je vais pleurer. Je l'aime tellement, ce livre. On le recommence, on le recommence. Alors, on est dans le livre « Les sept habitudes des gens extrême, extrêmement efficients ». Et on est dans l'habitude numéro 5, « Chercher à comprendre avant d'être comprise euh, ». Le, le chapitre aujourd'hui qu'on couvre avec vous, là, ça me touche tellement. On dirait que je viens d'avoir un « aha moment ». Donc, avant que je rentre dedans, j'aurais dû le faire en anglais, je vais le faire en français. Je veux, je veux avant tout vous dire que je viens de comprendre pourquoi j'ai des directeurs et directrices qui font un live, puis dès qu'ils s'en vont live, après 10 minutes, ils ont 100 personnes qui sont en train de les écouter. Et tu as d'autres directeurs et directrices qui s'en vont live, puis ils ont 10, 12, 15 personnes. Maxime, veux-tu savoir pourquoi? Dis oui. OK. Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Alors, pour celles qui vous êtes dans mon domaine ou que vous êtes dans un MLM, avant le COVID, on faisait des démonstrations à domicile. Okay? Alors, quand on allait faire un party à domicile, euh, on, on, les, les gens voyaient de leurs yeux notre caractère, comment on était fait, la manière qu'on se présentait, on s'habillait, euh, on voyait ça. Aujourd'hui, ces médias sociaux... Ils n'ont pas cette capacité rapide de voir ça. Donc, quand on s'en va live, celles qui ont un grand, grand reach prennent leur temps. Puis, ils sont des raconteurs d'histoires. Moi, j'ai eu comme invité d'honneur, mardi soir, Nathalie Brochu, à mon, ma rencontre de 20-80 avec mon équipe. Merci, Nathalie. Mais j'ai appris beaucoup. C'était de voir comment tu allais couvrir un sujet, mais tu as raconté trois histoires de sa vie personnelle et... Donc, mettons que quelqu'un aurait fait la même réunion, elle aurait pris 10 minutes pour raconter comment réussir versus 30 minutes parce qu'il y avait trois histoires dedans. Mais les trois histoires dedans ont démontré la profondeur du caractère de Nathalie qui fait que les gens ont, 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 ont acheté, si tu veux, ces recommandations prendre son temps. Donc, dans les démonstrations à domicile, c'est que je prenais le temps de dire « Bonjour, je m'appelle Maria, qui vous êtes par rapport à l'hôtesse? » Il y avait tout ça, le 1 et le 2. Si vous vous en souvenez, la semaine passée, on a couvert l'importance de qui sommes-nous, notre caractère. Donc, on commençait avec notre mini-topper story. Okay? Maria, Mariano, ça fait tant d'années, je suis Maria, Mohamed, ta, 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 ta. Il y avait cette partie-là. Donc, il y avait un. La, 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 le caractère de Maria Meriano. Deux, je, je rentrais en relation, je savais tout le monde qu'ils étaient par rapport à l'hôtesse, je savais euh, s'il y avait un micro-ondes, leur produit Tupperware préféré. Il y avait tout ce bâtissage de relation avant d'arriver à trois, qui était d'aller chercher un engagement. 
avec eux. C'est-à-dire, euh, dater un rendez-vous, ils abonnaient comme, comme euh, abonnés dans notre compagnie, ils me donnaient une facture, un achat, une vente. Mais avant d'arriver à la conclusion, il y avait tout ça avant. Ben, je me rends compte aujourd'hui, puis vous allez comprendre, mais que je, on va vous donner la technicalité. La personne comme Nathalie, comme Samuel, comme Hélène Savoie, présentement, ce sont les trois tops que quand ils s'en vont live, c'est automatiquement 100 et plus. Celles qui ont vu le cercle rapproché de mardi soir avec Samuel, là, un autre, il a fracassé un autre record de tous les temps. Ben, vous allez comprendre. Celles qui ont, qui, qui étaient là réellement sur le zoom à la cercle. OK. Vous allez entendre quand Marie-Pierre va couvrir Qu'est-ce qu'il faut faire que vous, comme moi, vous allez faire? Et là, je compare mes directeurs et directrices qui ont fait, qui ont fait partie d'un studio. Maxime, là, tu vas te reconnaître. Qu'on a fait partie d'un studio que quand on présentait une recette, fallait l'exécuter. On avait dix minutes pour exécuter un risotto. OK? Alors, mes directeurs et directrices aujourd'hui qui s'en vont live, puis présentent leur recette comme il l'a présenté au studio, ont très peu de monde que les, ils ont, ils ont 10-15 personnes qui vont les écouter versus 100 personnes et plus. Ils vont avoir organiquement quelques commentaires versus Nathalie Brochu, un de ses lives, 933 commentaires d'un paragraphe. OK? Quand elle avait à ce moment-là 700 abonnés. Elle avait plus de commentaires qu'elle avait d'abonnés. Ça veut dire la même cliente commentait, commentait, commentait. La différence, c'est que Nathalie Brochu fait un live comme dans le temps qu'on faisait une démonstration et tandis qu'un Sylvain va faire un live comme s'il était au studio puis il avait 10 minutes pour exécuter la recette. Donc, l'opération est un succès, mais les gens ne se sentent pas interpellés. Oh my God! Je, je capote sur le podcast d'aujourd'hui. Donc, pour toutes celles dans les MLM, j'espère que vous allez écouter attentivement. Il va y avoir des documents sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Assurez-vous d'aller les chercher et être intentionnel. L'autre chose, juste avant que je rentre dans le sujet, moi et Mohamed, moi et Mohamed, deux mondes différents. 25 premières années de sa vie, il a été élevé en Algérie avec deux mamans son papa a marié deux femmes qui ont vécu en dessous de le même toit. Il est musulman. Tu comprends comment sa perception et sa compréhension de la vie est complètement différente de la mienne? Donc, pour que ce mariage fonctionne, déjà à la base qu'on est pareil, puis on vient du même milieu, il est compliqué. Mais qu'est-ce que vous allez entendre aujourd'hui va aussi vous aider dans votre couple avec vos familles, avec vos enfants et naturellement dans votre commerce à vous. Alors, plongeons dans le sujet. J'avais juste envie de partager avec ma gang sur le Zoom, là, si vous êtes ma famille, là, comment aujourd'hui je capote, je capote, je capote. Ok Donc, c'est vraiment un podcast pour moi. Alors, aujourd'hui, il va y avoir deux segments. Moi, je fais le premier segment, comprendre la différence entre understanding and perception. Vraiment comprendre l'individu comme il veut être compris et sa perception selon les lunettes qu'il porte. Donc, imaginez Mohamed avec ses lunettes versus mes lunettes. OK? Alors, laisse-moi me tenir à mes notes parce que ça va mieux, on va mieux comprendre ensemble. Donc, quelle est la différence d'avoir la bonne perception avec les lunettes de l'autre? Une perception veut dire qu'est-ce qu'on voit? 
l'interprétation de qu'est-ce qu'on voit. Alors moi, qu'est-ce que je vois quand moi elle parle est très important. Je dois identifier qu'est-ce que je vois. Donc des fois, je le vois qu'il y a un petit tic avec ses mains. Puis moi, Marie-Pierre, je sais que quand il fait le tic avec ses mains, c'est qu'il est fâché. Parce que Mohamed n'est jamais fâché. Okay? Alors je sais qu'il est en train de me parler parce qu'il est toujours calme, mais qu'il est fâché. Okay? Donc ça m'amène au deuxième, la perception et understanding, vraiment le comprendre. C'est deux choses différentes parce que understanding, c'est que c'est que je démontre ma compassion quand il parle. I'm very compassionate quand il me parle. Et non que je tourne les yeux dans le beurre. C'est comme nos enfants, là, quand on les réprimande, ils vont comme tourner les yeux dans le beurre, là. Mais peut-être tu me dis, j'ai pas tourné les yeux dans le beurre. Non, mais il y a d'autres tics physiques que tu fais qui, qui, qui donnent cette impression-là. OK? Donc, on doit avoir la bonne perception. Si vraiment je veux comprendre Nathalie Brocheux, je dois avoir ses lunettes à elle pour voir comment elle voit la situation et je dois comprendre profondément en ayant vraiment de la compassion. OK? Donc, perception est très, très important à la compréhension. Donc, un peut pas aller sans l'autre. Parce que chacun de nous, on vient d'un monde différent, donc on a des approches différentes au même problème. Avec l'aide de la perception, les besoins des différentes personnes peuvent être déterminés. Moi, je sais que quand je parle avec Nathalie Brochu, je dois mettre ses lunettes. Grâce au cercle rapproché, je sais maintenant d'où elle vient. Et depuis ce jour-là, je sais comment parler à Nathalie Brochu à travers ses lunettes à elle en utilisant un langage qui est approprié pour elle et non un langage, on dit ça, une paire de lunettes, faut que ça fasse à tout le monde. Tout le monde, vous me comprenez? OK. J'écoute je, je, profondément pour vraiment comprendre, même le non-dit. Donc, il y a qu'est-ce qu'elle me dit, mais là, il y a le non-dit. Pour celles que vous étiez là mardi soir, il y a une grande pause de silence ce matin durant le cercle rapproché, parce que on était toutes en train d'écouter qu'est-ce qu'ils disaient pas. Puis qu'est-ce qu'ils disaient pas était beaucoup plus fort que qu'est-ce qu'on a dit. Lynn, était là avec nous. Like, C'est dans le silence qu'on a encore plus compris. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir réellement travailler ensemble de façon extraordinaire. Puis, développer une famille solide, une compagnie solide. Non, mais vous vous imaginez cette année, on va finir à plus de 50 millions de dollars de vente. Like, sérieux, là, on est quand même une compagnie au Québec, là. OK? Mais jamais qu'on aurait arrivé à faire ça, Marie-Pierre, si à quelque part, on faisait pas ça d'une façon instinctive, mais là qu'on le sait, imagine-toi 2022. Imagine-toi 2022. Parce que maintenant que je l'ai décrit, je vais être capable de mieux l'enseigner. Donc, il y en a qui viennent d'une mentalité d'abondance, il y en a d'autres qui viennent d'une mentalité de pauvreté. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Sylvain Lalonde, il venait d'une mentalité de col bleu, Hochelaga, Maisonneuve. Moi, je venais d'une mentalité de multimillionnaire. Donc, est-ce que mes perceptions vont être les faits? C'est ça l'erreur qu'on fait. 
c'est quand on parle comme si ma perception de la vie, c'est la seule façon. Non, 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 non. On veut amener tout le monde au plus haut niveau. faut être capable de dire, OK, toi, tu raisonnes avec ton côté gauche de, de, de ton cerveau. Ça veut dire le côté analytique. Ça, c'est Marie-Pierre. Moi, je raisonne avec mon côté droite, qui est très, très intuitive, très, très visuelle. C'est pour ça qu'on fait une bonne équipe ensemble. Mais en même temps, souvent, c'est énorme. Parce qu'elle ne voit pas comme je vois. Mais le fait qu'on est mixé fait que la compagnie se rend plus loin. Vous me comprenez? Alors, nos perceptions sont différentes, même si on vit dans le même pays, dépendant comment on est élevé. Alors, qu'est-ce que l'habitude numéro 5 est en train de dire? Si j'ai pas bien compris Nathalie Brocheux, si j'ai pas vraiment vu sa perception des choses, elle pourra jamais me comprendre, moi. Okay. Donc, je dois la comprendre, elle, avec ses lunettes, et je dois voir sa perception avec ses lunettes. Il y a une seule façon de le faire. Êtes-vous prête? Deux mots à écrire. De, de, ben, en effet, deux phrases à écrire. C'est de répéter qu'est-ce qu'elle me dit mot pour mot pour que ça lui donne l'opportunité de corriger qu'est-ce qu'elle est en train de me dire. Combien de fois vous avez parlé puis tu as dit ben je me suis mal exprimé. OK Alors faire qu'est-ce que Stephen Covey est en train de dire puis moi je vous le dis par expérience prend beaucoup plus de temps mais c'est vraiment un mille de profondeur, puis on a des relations comme Annie Marchand, 16 ans plus tard, aussi fort, même plus fort que jamais. Donc, la seule façon que Nathalie va savoir que je l'ai compris, c'est que quand elle parle, je répète mot pour mot qu'est-ce qu'elle m'a dit pour que je m'assure de l'assurer que je suis en train de l'écouter. C'est bon? Et deux, Maintenant que j'ai reflété mot pour mot qu'est-ce qu'elle m'a dit, je vais répéter dans mes mots à moi. On appelle ça rephraser. Okay? Je rephrase dans ma perception et ma compréhension pour qu'elle voit que je comprends que c'est exactement ça qu'elle voulait me dire. So, reflecting and rephrasing. Un, reflect, to rephrase. Et seulement quand Nathalie sent que j'ai compris la profondeur de sa situation, maintenant, je peux lui parler pour qu'elle me comprenne et on arrive à une entente. Mais pas avant la première étape que je viens de vous expliquer. Donc, maintenant, dans la deuxième étape, qui prend beaucoup de courage, hein, Marie-Pierre, beaucoup de courage beaucoup de courage, Marie-Pierre va le courir. Hey, on fait-tu un bon team à matin? Je suis tellement contente, toi, c'est la deuxième partie. <rire> Moi, je suis tellement contente de faire la deuxième partie. <rire> Ça fit tout le temps bien. OK. Mais juste avant de commencer la deuxième partie, je veux m'assurer que si vous n'avez pas déjà partagé le podcast, c'est le temps de le faire. Donc, si vous êtes sur le Podbean, on va autant partager que si vous êtes sur le Facebook Live. Donc, sur Podbean, mais c'est sûr, ça vous donne des cœurs à chaque fois que vous partagez. Donc, assurez-vous d'avoir partagé partout, partout, partout. Et sur le Facebook, bien, toujours ajoutez aussi un commentaire quand vous allez partager pour que les gens puissent savoir pourquoi tu recommandes le podcast, pourquoi les gens devraient l'écouter ce matin. Donc, quand vous partagez, toujours ajoutez un commentaire. Donc, on embarque dans le sujet, la deuxième partie, qui est savoir comment être compris, qui est dans le fond la deuxième partie de l'habitude numéro 5. 
mais est tout essentiel, tout aussi essentiel pour atteindre le gagnant-gagnant. Parce que oui, on a appris plus tôt dans le livre la fameuse définition de la maturité, qui est l'équilibre entre le courage et la considération. Donc, de chercher à comprendre, ça nécessite la considération. Donc, la partie « comprendre l'autre personne » qui était la première partie de l'habitude numéro 5. Donc, ça va aller chercher la considération. Mais chercher à être compris, qui est la dernière partie de l'habitude numéro 5, là, c'est cette partie-là qui va demander du courage. Donc, le gagnant-gagnant, ça nécessite vraiment un degré élevé des deux euh, parties. Donc, comprendre et être, être compris. Donc, on va y aller vraiment avec la philosophie. Là, peut-être vous allez vous souvenir de vos cours de philosophie du cégep. Vous l'écrirez dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. Qui est la philosophie des Grecs qui, euh, qui avait incarné avec une séquence de trois mots. Ethos, pathos et logos. Donc là, est-ce que ça vous dit quelque chose, ces trois mots-là? Si oui, allez l'écrire. Voir qu'est-ce que vous vous souvenez de ça. Je suis curieuse de voir. Moi, je m'en souvenais pas pantoute. Mais tu vois, Jean-Philippe et Sabrina, c'est le genre d'affaires qu'ils ont, <rire> qu ont retenu de leur cours. Donc, OK, c'est bon, je peux tout de suite à pas m'en avoir souvenu. Est-ce qu'il y en a qui ça leur dit quelque chose? Allez l'écrire. Donc, dans le fond, ces trois mots-là, ça contient vraiment l'essence de chercher d'abord à comprendre et ensuite d'être compris, de faire des présentations efficaces. Donc, OK, il y en a qui là, oh, OK, mes cours de philo, ils ressortent, c'est bon. <rire> voilà. Donc, c'est quoi ça? Ethos, pathos, logos. Donc, ethos, c'est votre crédibilité personnelle. C'est la foi que les gens ont en votre intégrité et votre compétence. Dans le c'est un peu l'équivalent verbal des diplômes accrochés sur le mur dans un bureau de médecin. C'est la confiance que vous allez inspirer. C'est le fameux compte de banque émotionnel. Pathos, c'est le côté empathique. C'est le sentiment. Ça signifie que vous êtes aligné avec les émotions et la communication d'une autre personne. Pathos, ça peut être autant de l'humour, l'amour ou toute autre réponse émotionnelle. Logos, c'est la logique. C'est la partie raisonnement de la présentation. Donc, logos, c'est un moyen de persuasion pour avec un public, avec la raison, en utilisant des faits et des chiffres. Donc, pour être sûr qu'on comprend bien, j'ai un exemple pour chacun de ceux-là. Donc, ethos, exemple. « Ah, achète ma vieille voiture parce que je suis Elon Musk. » Si tu ne connais pas Elon Musk, c'est le monsieur qui a fait la Tesla. Donc, c'est quelqu'un de renommé dans les voitures. Donc, il te dit « Achète ma vieille voiture parce que je suis Elon Musk. » Donc, ça, c'est Ethos. Ça va vers son caractère, sa crédibilité. Pathos. Donc là, on a toujours le même début. « Achète ma vieille voiture. » Parce que j'ai un mignon petit chaton que là, il est atteint par une maladie dégénérative rare. Puis là, qui va bientôt euh, euh, mourir. Puis ma voiture, c'est mon dernier atout que j'ai, que je peux vendre pour payer les traitements médicaux de mon chaton. Donc là, on y va vraiment du côté, les sentiments, le, euh, le côté émotionnel. Et le gosse, on commence toujours avec le même début. Achète ma vieille voiture parce que la tienne est brisée. Puis la mienne, c'est la seule qui est en vente. Donc, trois versions complètement différentes, mais qu'à la base, c'était toujours « achète ma vieille voiture ». Donc, je pense qu'avec ces trois exemples-là, on comprend mieux c'est quoi la différence entre le « ethos »,« pathos » et « logos ». Mais qu'est-ce qui est important de remarquer? 
c'est l'ordre des trois mots. Ethos, pathos, logos. Donc, en premier, c'est votre caractère, suivi par vos relations et finalement, la logique de votre présentation. Pour la majorité des gens, ça, ça va être un gros changement de paradigme parce que pour la plupart, quand on fait des présentations, on va tout de suite à la base avec Logos, la logique, le cerveau gauche de nos idées. Donc, on essaie de convaincre les, euh, les autres personnes de la validité de notre logique sans d'abord prendre en considération l'éthique, le ethos et le pathos, donc le caractère et les relations. Donc, la prochaine fois que vous allez faire une présentation, commencez par l'empathie. Donc, commencez par décrire le point de vue de votre public en détail. Donc, c'est quoi leurs problèmes euh, qui sont confrontés? Comment est-ce que, qu'est-ce que tu peux leur proposer en ce moment dans ta présentation? Ça va leur aider à trouver une solution pour leurs problèmes. Donc, ça, c'est vraiment quand on dit une présentation qui va être efficace. Si on se souvient, dans le début, 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 qu'on a commencé à couvrir efficace, qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est la base avec le PCP. Donc, oui, la production, le résultat mais aussi la balance avec la capacité de production, donc les personnes devant toi, les relations. Donc, est-ce que tu as créé un changement que tu voulais avec ta présentation? Est-ce que tu as construit une relation dans ce processus-là? Qu'est-ce qui a été le résultat de cette présentation-là? Donc, il faut à la base faire preuve d'empathie avec leur façon de voir les choses, entrer dans leur état d'esprit pour faire valoir ton point de vue, simplement individuellement, et décrire ensuite de ça l'alternative qui va être en faveur, mieux que qu'est-ce qu'eux peuvent faire. Donc, c'est vraiment le côté euh, important quand on veut faire une présentation, toujours y aller avec, à la base, l'empathie. Donc, ça, c'est bien beau, on trouve ça bien cute, mais comment on va utiliser ça dans la vie de tous les jours, le ethos, pathos et logos? Donc, on embarque dans le comment l'utiliser. Donc, comment utiliser le ethos Bien, la prochaine fois que vous allez publier quelque chose sur les médias sociaux ou que tu as une présentation à faire, essaye d'utiliser le ethos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est de parler de tes expériences du passé, tes qualifications aussi passées. En fait, c'est de s'assurer que ton public, il sait t'es qui puis pourquoi il devrait te faire confiance. Puis souvent, on l'utilise sans trop s'en rendre compte. Parce que souvent, on va leur dire à, à notre public, « Ah ben fais-moi confiance. » Fais-moi confiance à ce que je te dis en fonction de ton caractère, ton, ton expertise. Donc, on travaille déjà avec cette philosophie-là du ethos. Ensuite, comment on va utiliser le pathos? Mais là, ça, c'est un moyen quand même très efficace d'amener ton public à ton propre point de vue. Mais il faut être conscient à la base de c'est quoi le genre d'émotion que tu veux euh, susciter de ça et la, la vérité sur laquelle vous allez vous appuyer pour déclencher cette émotion-là. Dans il faut travailler un peu à l'envers pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut à la fin. Donc, pouvoir construire après ça ton récit pour encapsuler cette vérité-là, pour être sûr qu'ils vont comprendre et qu'ils vont se rendre là. Dans le fond, c'est de dire on le montre et on ne fait pas juste le dire. Donc, le pato, si tu l'utilises vraiment bien, si ce n'est pas forcé, parce que si c'est forcé, on le sait, le public va le sentir... Vraiment de loin, là. ils vont savoir <rire> que tu es en train de faire quelque chose de fake. Mais on a trois euh, conseils qui viennent du livre de règles de Aristote. Donc là, je vous dis tout de suite, il y a des mots vraiment bizarres, c'est pas grave. <rire> on, 
on va le dire une fois, puis puis même là, je suis pas sûre que j'ai dit comme du monde. OK. Donc, on a trois conseils. Le premier, c'est la posiopèse. Non, mais c'est bon, en français, c'était mieux qu'en anglais. <rire> Il y a une coupe de lettres de moins, c'est plus facile. Dans le fond, c'est quoi ça? C'est de dire, bien, quand tu t'arrêtes euh, de façon inattendue au milieu d'une phrase, exemple, parce que là, tu es submergé par les émotions, tu t'arrêtes et ensuite, tu vas pouvoir repartir euh, ta phrase. Donc, dans le fond, si ça, c'est utilisé avec soin, ce qui veut dire que ça arrive pour vrai et non pas quelque chose de fake, mais là, ça va aller susciter justement de l'empathie dans euh, les personnes qui te regardent. Le deuxième conseil, paramogia. Paramogia. <rire> Encore un mot que c'est pas grave, même si on ne l'apprend pas pour de vrai. <rire> Mais en fait, c'est quoi le, ce mot-là? C'est de dire de, on va aller concéder un point, une partie du point à ton adversaire. Donc, ça va avoir un double effet. Un, tu vas avoir l'air justement honnête et logique. Ça va aussi atténuer l'argument de ton adversaire qui, en fin de compte, va sentir justement un sentiment d'empathie aussi dans le public. Ça, c'est le deuxième, de concéder une partie du point à ton adversaire. Et le troisième conseil du livre de règles d'Aristote, c'est les blagues. Donc oui, les blagues vont être souvent une technique qui va être mémorable pour le pathos. Donc, quelqu'un qui va sembler euh, qu'on va se se sentir plus en lien avec cette personne-là. Et on va aussi le voir comme une personne encore plus intelligente parce qu'il ne va, va pas juste employer le logos, la logique, et le ethos, le caractère, mais vraiment le côté émotionnel aussi. Ça va faire que son argument va être souvent plus solide. Puis les gens, souvent, vont s'asseoir un peu plus droit puis prêts à écouter parce que l'attention va vraiment être là. Donc, c'est les trois points, les trois conseils pour utiliser pathos qui vient du livre de règles d'Aristote. Donc, arrêter durant une phrase quand tu as un surplus d'émotion. Le 2, de concéder une partie du point à ton adversaire. Et 3, utiliser les blagues pour euh, parler de ton point de vue. Et finalement, le logos. Comment utiliser le logos? Donc ça, je pense que pour la plupart des gens, ça c'est plus naturel. Quand, au fin de compte, ça, ça devrait être le dernier point qu'on devrait regarder. C'est un outil vraiment puissant aussi parce qu'il va reposer souvent sur des données, des statistiques qui vont être irréfutables. Donc, ça n'a pas besoin du charisme de l'orateur ou des émotions du public pour faire l'argument parce qu'il est vraiment bien raisonné. Mais, ça reste quand même que comment les personnes vont le recevoir, c'est un autre sujet. Dans le sens que si tu mets juste des faits secs sans rien d'autre... Si ce n'est pas amorti par le charisme de la personne, ça se peut que finalement, ça ne donne pas le même effet. Donc, pour utiliser le Logos plus efficacement, c'est de dire, oui, on va les tempérer avec un discours commun que tout le monde peut comprendre. Donc, si ton sujet est complexe, utilise des mots simples pour l'expliquer. Donc, tu ne veux pas cacher ton argument avec plein de mots compliqués puis que finalement, il n'y a personne qui comprend. Donc, oui, on va précis, concret, avec des exemples puis, on va juste aller insister sur les points les plus importants. Donc, Aristote aussi était, <rire> nous parle du Logos, l'utilisation du Logos, qui est dans le fond une manière de guider ton public à, à, à arriver à la même conclusion que toi. Il nous conseille même de dire, si tu fais une présentation, tu peux t'arrêter avant ta conclusion pour leur demander à eux, ça serait quoi votre conclusion par rapport au sujet? La plupart du temps, si tu as bien parlé de ton sujet, ils vont venir à la même conclusion que qu'est-ce que tu allais dire. 
Donc, si toi, tu n'as pas besoin de le dire puis ça vient de eux, bien encore plus, ils vont pouvoir euh, se sentir reliés à ton, euh, ta façon à toi de voir les choses, ton sujet, parce qu'ils vont être venus à la même conclusion que toi. Donc, voilà, c'est un peu les façons qu'on peut l'utiliser tous les jours, mais à la base, comme on le dit, je pense, dans chaque chapitre, c'est le caractère à la base qui va déterminer si tu es capable d'utiliser le, le reste. Oui, c'est vrai. Le caractère est prendre le temps, Marie-Pierre, prendre le temps à connaître notre monde. Prendre le temps à connaître le monde. C'est pas vite, c'est pas une manière vite, c'est pour ça que beaucoup de gens le font pas. À Maxime, autour des tables, personne s'écoute. Toutes des conversations de sourds. Tout le monde. Puis là, au bout du jour, on n'arrive pas à des grands avancements. Moi, je vais parler pour moi. Mon mariage, c'est grâce à ça, je vous dis, ça fonctionne. Ma relation avec mes enfants, là, je deviens émotif. C'est grâce à ça, il faut prendre le temps. faut prendre le temps. Puis pour moi, à la maison, on prend le temps parce que je fais à manger. Si je n'aurais pas fait à manger tous les week-ends, les enfants n'auraient pas gravité autour de la table. Vous comprenez? Parce qu'au restaurant, si je le commande, ils sont capables d'y aller tout seuls. Mais parce que c'est moi qui fais à manger, ils gravitent. Et ça nous donne l'occasion de prendre le temps de s'écouter avec empathie. Okay? Et avec mon commerce, la même chose. Je sais que j'ai investi beaucoup de temps. Mes premiers 100 heures par mois, juste à rencontrer mes directeurs et directrices. Mais on ne peut pas rien bâtir de solide si on ne prend pas le temps. C'est comme faire l'amour. Prendre son temps. Tellement plus de plaisir. C'est-tu bon quand c'est long, hein? Anyway. Euh... <rire> Il fallait bien que je sorte quelque chose. Un de mes amis, elle a 11 enfants, Monique, 11 enfants, a dit plus c'est long, plus c'est bon. Je dis, ben oui, ça a donné 11 enfants. Anyways, il fallait tout que je vire ça en weird. Demain, manquez pas demain, on va conclusionner. Ben, anyways, ça va être la fin. Ça va être la fin de chercher à, à comprendre avant d'être compris. Je vous aime fort, fort, fort. Marie-Pierre, 10 sur 10. I love you, I love you. Bye bye tout le monde. Merci et partagez si vous avez aimé. Ciao. 